0: O arranco, Vamos à Bola das Manhãs 360, horas, com o jornalista Miguel... hoje não, esta semana, com o jornalista Miguel Vitero Dias. Miguel, vamos aos destaques. Bom dia.
1: Bom dia. Luís Felipe Vieira vai ser afastado da SAD do Benfica no próximo mês. Uma informação já comunicada à Comissão de Mercados e Valores Mobiliários, mas a Operação Cartão Vermelho pode estender-se também ao Futebol Clube do Porto. Continuamos ainda a falar de Jogos Olímpicos, hoje para olhar para a equipa de natação e no futebol, mas dentro dos relevados, porque também existe o Sporting, que estreou-se nos Jogos Amigáveis e empatou com o Portimonense.
0: E começamos este Vamos à Bola pelo Benfica. Luís Filipe Vieira vai ser afastado da SAD no próximo mês, uma informação que já foi transmitida à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.
1: É uma decisão do Conselho Fiscal da SAD encarnada, justificada com o facto de Vieira estar proibido de contactar com os administradores. Essa é uma das medidas de coação decididas pelo juiz Carlos Alexandre nesta operação Cartão Vermelho. Neste momento, Luís Filipe Vieira está suspenso da presidência do Benfica por decisão própria e assim deverá continuar por mais uns meses, ao que dá conta à imprensa desportiva. Luís Filipe Vieira tem agora 30 dias, para deixar assado dos encarnados. Caso contrário, vão ser os administradores a afastá-lo. O editor do Desporto do Observador, Bruno Roseiro, vê esta decisão como o fim da Era Vieira no Benfica.
2: É até, diria, um fim abrupto da, da Era Luís Felipe Vieira, porque basicamente o que está ali naquele comunicado é nos próximos 30 dias uma de duas coisas terá de acontecer. Hipótese A, Luís Felipe Vieira pede admissão. Hipótese B, as medidas de coação que nesta altura existem, nomeadamente o facto de não poder falar com os administradores da SAD do Benfica, acabam por cair. Como esta segunda hipótese é, é digamos assim, quase irrisória é, nesta fase do processo, isto significa apenas e só uma questão. Aquilo que o Conselho Fiscal e Disciplinar da SAD do Benfica fez foi um xeque-mate a Luís Felipe Vieira, que é, se quiseres sair a bem, demites-te, se quiseres sair a mal, nós vamos-te demitir
1: este comunicado da SAD Benficaista destaca ainda a prioridade dos administradores na compra das ações de Luís Filipe Vieira. É uma tentativa de estragar a venda de 25% das ações de José Manuel dos Santos, também conhecido como Rei dos Frangos, ao empresário norte-americano John Texter.
0: E Miguel, na Operação Cartão Vermelho, a investigação pode envolver também o Futebol Clube do Porto.
1: Isto porque existem vários empresários desportivos a serem investigados que podem ligar ao Futebol Clube do Porto e também à Altice. De acordo com a revista Sábado, esta operação está centrada nos pagamentos de comissões e negócios imobiliários que acredito ao Ministério Público foram feitos com base em crimes de fraude fiscal, falsificação e também lavagem de dinheiro. O empresário Bruno Macedo pode ser a chave deste processo, é um dos arguídos que foi detido também ao mesmo tempo de Luís Filipe Vieira. Debaixo da mira das autoridades está... Uma empresa que foi criada em 2009, com negócios avaliados em 18 milhões de euros. A maioria destes negócios foram feitos com o Porto e com o Benfica, mas há mais um empresário também neste processo, é Pedro Pinho, um dos homens da confiança de Pinto da Costa. Ora, de acordo com a revista Sábado, foi a partir destes empresários que a investigação chegou aos presidentes do Benfica e também do Porto, bem como a outras figuras do mundo do futebol e ainda membros da Altice Portugal, como Alexandre Fonseca, Armando Pereira e também... Hernani Vazantunes. Neste caso, os negócios estão associados à transmissão televisiva dos jogos de futebol.
0: E ainda em relação à transferência de João Mário para o Benfica, o diretor-executivo do Inter de Milão diz que o Sporting adotou uma postura arriscada.
1: O CEO do Inter de Milão diz que a tomada de posição do Sporting sobre a ida de João Mário para os encarnados a custo zero foi arriscada. O diretor-executivo do clube assegura que o Inter agiu da melhor forma e de forma correta, rejeitando assim quaisquer acusações. Em comunicado, o Sporting acusou o Inter, o jogador e o Benfica de utilizarem um expediente para se livrarem de pagar a cláusula anti-rivais no valor de 30 milhões de euros, o Clube de Alvalade assegura que vai lutar por garantir essa cláusula nos tribunais.
0: E dentro dos relevados, o Sporting empatou no primeiro jogo de preparação que decorreu no Algarve.
1: Empata duas bolas com o Portimonense. O Sporting esteve a vencer por duas vezes, mas deixou-se sempre empatar. Aos 28 minutos, Gonçalo Inácio marcou um gol de cabeça na sequência de um livro de Joel Elson. Na segunda parte, o Portimonense empatou por Renato Júnior, mas aos 85 minutos, um golaço de Daniel Bragança colocou o Sporting de novo na frente. Dois minutos depois, já o cair do pano no lance caricato Renato Júnior Bisou, estabeleceu esse empate final depois de uma falha de coordenação entre Adam, Mateus Reis e Gonçalo, Gai, e Gonçalo Inácio. Ora, no final do jogo e aqui sim em declarações à Sport, à Sport TV, Ricardo Gaio fez um balanço positivo deste encontro de preparação.
2: Jogo muito positivo da nossa parte, a primeira vez esta pré-época que fizemos 90 minutos e, e foi muito bom, foi, tivemos índices de trabalho muito, muito positivos que é o mais importante o, o resultado acho que neste momento não, não é importante uh, mas é, é tirar ideias, ideias do que fizemos que foi muito bom e que ganha a condição para, para a época que vem
1: Ricardo Jogai o lateral contratado esta época diz que o trabalho na pré-temporada tem sido feito nos limites
2: já sabemos como é que é como é que funciona o mister É para trabalhar sempre, sempre no máximo, sempre nos limites e é o que temos feito dia a dia, é preparar também os jogos que temos de pré-época que é importante e que é para quando começar estamos na melhor, na melhor forma.
1: Ricardo Desgaio em declarações da de Sport TV no final do jogo amigável frente ao portimonense que terminou empatado a duas bolas. Os Leões que deram também conta de que a nova camisola do clube está a bater recordes de vendas ao vender quatro vezes mais no início da época face ao equipamento anterior que tinha o melhor registro.
0: E no mercado de transferências, o melhor jogador do Campeonato da Europa já está confirmado no PSG.
1: Donnarumma já foi anunciado como reforço do Paris Saint-Germain. O guarda-redes de 22 anos assinou um contrato válido por cinco temporadas até 2026 Ora Donnarumma foi considerado o melhor jogador do Campeonato da Europa, depois da vitória com a Itália e segue do AC Milan para o clube francês, que procura recuperar o título de campeão. Ainda neste mercado, o jornal espanhol As dá conta de que Diego Costa tem como topo das prioridades o Benfica, sem clube desde o final de 2020, depois de ter rescindido com o Atlético de Madrid. O jornal espanhol dá assim conta que Diego Costa tem uma proposta do Besiktas, mas dá prioridade a vir para Portugal, ainda que com um salário mais baixo e ainda que não exista uma proposta dos encarnados.
0: E vamos agora aos Jogos Olímpicos. A representação na natação nacional bate um recorde no número de participantes.
1: A modalidade leva o maior número de atletas a estes Jogos Olímpicos. São nove no total e na bagagem para Tóquio levam o objetivo de colocar o maior número de atletas nas meias finais, como nos dá conta o jornalista Aníbal Rebelo.
2: Ainda longe do objetivo das medalhas olímpicas, a natação portuguesa tem objetivos claros, chegar o mais longe possível na competição e pelos tempos mínimos que os nadadores portugueses conseguiram para se qualificar, as meias finais são a grande expectativa da Comitiva Nacional, é o que reforça o diretor desportivo da Federação Portuguesa de Natação. Para mim, o sonho seria ter uh, o chat. Representantes da natação pura, todos eles obterem uma classificação dentro dos 16 primeiros. Seria uma participação absolutamente fora fora de série. Isto foi conseguido, apesar de tudo, no último campeonato do mundo, portanto, não é uma coisa que eu diga assim, esqueço que é impossível. Mas eh, considerava que seria uma participação excepcional, absolutamente excepcional. José Machado acredita, e o melhor nadador português da última edição dos Jogos, no Rio de Janeiro, Alexis Santos, nadador do Sporting, assume que chegar às meias é possível e a presença na final não é de todo impossível. Se estiver nas minhas melhores condições e, e bater o meu recorde nacional, estarei a lutar pelos lugares nas meios finais, eh, e passando às meios finais, se voltar a fazer um tempo... Dentro do, do meu melhor também não estarei muito longe da final. Para Alexis Santos, 12º nas meias finais dos 200 metros estilos. No Rio de Janeiro, os mínimos para a qualificação ressentem-se por causa da dificuldade que existiu para treinar. E competir. Estarmos dois meses fora da água uh, foi algo bastante atípico e fora do normal. Foi um ano de bastante incerteza. Eu só acredito mesmo quando estiver a pôr os pés na aldeia olímpica. Estes nadadores têm agora as próximas semanas para ultimar pormenores, As provas de natação pura começam no dia 24 de julho. Já as de águas abertas têm lugar nos dias
1: 4 e 5 de agosto. Peça do jornalista Aníbal Rebelo com estas expectativas para a equipa de natação que está em estágio para se ambientar ao fuso horário e também às condições climatéricas no que toca aos nadadores de águas abertas nestes Jogos Olímpicos de Tóquio que chegam já com um ano de atraso.
0: E o presidente do Comitê Olímpico de Portugal admite apreensão entre os atletas nacionais.
1: José Manuel Constantino admitiu algum receio e apreensão pelo reforço das medidas de restrição relacionadas com a pandemia à margem de uma cerimónia de homenagem a João Almeida, o ciclista e também ao triatleta João Pereira, o presidente do Comitê Olímpico de o Olímpico esclarece que parte da Comitiva Nacional já viajou para o Japão, mas está ainda fora da Aldeia Olímpica para já. Só os elementos do staff e da equipa Equestre é que já estão nessa base de trabalho em Tóquio. Os Jogos Olímpicos que começam dentro de uma semana, no dia 23 de julho.
0: E Miguel Viterbo diz que outras notícias estão a marcar a atualidade esportiva.
1: Ora, na Volta à França, Pogacar segue de pedra e cal com a camisola amarela. O esloveno, que é o atual campeão em título da Volta à França em bicicleta, venceu a 17ª etapa, tem mais de 5 minutos e meio de vantagem para os perseguidores. Hoje, a 9 etapa de Alta Montanha. O português Rubén Guerreiro segue no 18 o lugar da geral e pode intrometer-se na luta por uma destas etapas. Na Fórmula 1, a Sauber e a Alfa Romeo assinaram um acordo para vários anos, prolongam essa parceria, garantindo a permanência da Alfa Romeo no Mundial de Construtores. No campeonato deste na poderia compete com a Kimi Raikkonen e também com o italiano Antonio Giovinazzi. Em Wimbledon, duas partidas deste torneio estão sob investigação devido a possíveis apostas suspeitas. Disse esta quarta-feira a Agência Internacional de Integridade no Ténis que terá recebido alertas de empresas do ramo. Este torneio que terminou com a vitória de Novak Djokovic em masculinos e de Ashley Barty em femininos.
0: Foi o Vamos à Bola das Manhãs 360 com o jornalista Miguel Viterbo Dias. Amanhã mais. Até amanhã, Miguel. Até amanhã.